0: J'ai rencontré Isée à la fac, quelques années après Inès et Louis. Avec elle, j'ai travaillé dur et beaucoup joué aux cartes avec les copains. Puis, le confinement est venu et nous avons expérimenté l'amitié via Zoom. On se retrouvait le soir pour faire des recettes de cuisine, un peu comme Cyril Lignac, sauf que Cyril Lignac, c'était l'un d'entre nous. J'ai pas du tout aimé le confinement, mais ça, j'en garde un souvenir nostalgique. Et puis, la vie a repris son cours. On a fini nos études et on a tous trouvé du travail. On se voit un peu moins, on joue moins aux cartes, mais on est toujours heureux de se retrouver. Et ce soir, juste après avoir enregistré cet épisode, on fêtera ses 25 ans à elle. Bonjour Isée, et bienvenue dans Autopsie d'un meurtrier.
1: Bonjour Césarine, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Pourquoi tu fumes
1: euh, Je pense que je fume pour me sociabiliser. Est-ce que tu te souviens
0: de la première cigarette que tu as fumée La toute, toute, toute première, que ce
1: soit celle qui t'a rendue fumeuse ou non je ne me rappelle pas exactement de la toute première. Euh, je me rappelle de certaines, euh, avec des personnes au collège, euh, je me rappelle d'expériences, mais je ne me rappelle pas de la toute première. Et alors, C'est quoi ton premier souvenir de cigarette euh, Mon premier souvenir de cigarette, c'est un souvenir très triste et drôle à la fois. Euh, J'étais en quatrième à l'internat et euh, je voulais un peu faire comme tout le monde, euh, J'étais avec des gens plus âgés, euh, notamment les filles qui étaient au lycée euh, dans, dans cet internat. Et, euh, et J'allais à la gare de Vaucresson euh, tous les lundis matins avec ma petite valise. Je montais euh, l'énorme colline de Vaucresson pour arriver au lycée. et euh, Le souvenir que j'ai, c'est de fumer euh, 4 ou 5 cigarettes d'affilée le lundi matin euh, en me disant que j'aurais plus le droit le reste de la semaine. De fumer et en fait euh, c'était horrible parce que j'ai un souvenir d'être arrivé en cours un jour et juste d'avoir la tête qui tourne, une horrible envie de vomir euh, parce que j'avais fumé énormément et que du coup je me sentais pas bien, j'avais sûrement pas petit déjeuner, j'avais monté euh, cette, euh, cette euh, immense colline de vos croissants et, euh, et voilà, j'étais vachement mal. Du coup, tu commences à fumer en quatrième? Ouais. Avec tes copines, du coup, en, avant d'aller en cours à l'internat Oui, c'est ça. Et j'ai même pas forcément le souvenir de fumer avec des gens. Euh, j'ai le souvenir d'être un peu juste solo à la gare, euh, à fumer mes clopes et monter. Et juste, je sais pas ce que ça m'apportait, mais ça me donnait un genre, euh, je pense, auprès des, des autres euh, filles que je voyais passer. Et les autres, elles fumaient euh, la plupart, de, à mon âge, en quatrième, pas forcément euh, certaines, mais je me souviens pas d'un groupe avec qui je fumais. C'était plus les filles plus âgées euh, de l'internat et les, les lycéens et les lycéennes euh, qui venaient au lycée. Tu as quand même commencé à fumer hyper tôt, du coup. Ouais. <rire> Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui euh, Je me dis que c'est super triste. Euh, je me dis que ce n'était pas quelque chose de très malin et que bah, tous les sous que j'ai pu gagner à cette époque-là, euh, ça, par... ça passait en grande partie là-dedans. Euh, et que ouais, ce n'était pas... <rire> pas hyper malin. <rire> non, ce n'était pas très malin. Mais du
0: coup, donc tu commençais à fumer en quatrième. Euh, comment tu... Et du coup, la
1: semaine, tu n'avais pas le droit de fumer à l'internat Absolument pas. C'était seulement pour les lycéennes certaines qui avaient des dérogations de leurs parents. Euh, les collégiennes, c'était juste interdit. Euh, donc il n'y avait pas du tout de cigarettes la semaine. Donc les moments où je fumais, c'était lundi matin et le vendredi soir euh, en sortant. Et tes parents, ils étaient au courant Pas du tout.
0: Et du coup, ça continue comment après ton histoire donc tu, tu commences en quatrième à fumer le
1: lundi et le vendredi. Tu t'es restée au lycée dans cet internat Non, j'y ai, ai passé une seule année en quatrième. Euh, en troisième, je suis revenue euh, plus proche de chez moi euh, dans, un euh, dans un collège pardon, euh, lambda, enfin pas en internat. Euh, et j'ai continué à fumer. Et là, j'ai commencé à fumer quotidiennement euh, tous les matins. Que le matin Ouais. Pourquoi <rire> Je ne sais pas. Le matin, euh, c'était euh, avant d'aller euh, au collège. Je savais qu'il n'y avait aucune raison que je croise. Euh, Quelqu'un de mon entourage qui pouvait me choper, ce qui n'était pas forcément le cas à la sortie euh, du collège, où il y avait plus de risques que euh, ma mère rôde dans les parages. Donc, euh, donc euh, ouais, c'était le matin. Du coup, tu fumais toute seule Non, j'avais un partenaire de clope euh, qui s'appelait Martin à cette <rire> époque-là. Et euh, on fumait dans la petite ruelle juste à côté de, de l'entrée du collège, collège. Enfin, bon, comme des gamins euh, à se planquer dans une mais, dans mais une allée. pourquoi tu. Alors, du coup, tu m'as dit que tu avais
0: commencé à fumer pour faire comme tout le monde, mais tu as toujours fumé seul au début. Euh, personne te. Est Les gens savaient
1: que tu fumais. Est-ce que c'était une question de style Je pense, ouais. Ouais, je pense que j'ai accompagné. Je pense qu'aussi inconsciemment, euh, j'ai des figures plus âgées comme mes cousines qui euh, ont peut-être participé aussi à me. à me montrer cette voie et à. à... Enfin, C'était vraiment des figures où je me disais, ouais, elles sont cool et, et parmi, les trucs coo enfin, parmi les trucs cool qu'on s'imagine, euh, elles fument et ça les fait paraître plus adultes et ça leur donne de la confiance. C'est l'image que j'en avais, très, enfin, qui est totalement différente aujourd'hui et, et qui est totalement à déconstruire, mais ouais, c'est l'image que j'en avais et du coup, je pense que ça m'a influencé aussi. Oui, parce que du
0: coup, toi, dans ton, entourage, dans ton entourage, il y avait des gens qui fumaient Tes parents Tu n'as pas de frères et sœurs,
1: mais... Euh... Euh, mon père fume euh, comme un pompier. Euh, ma mère, c'est beaucoup plus rare, c'est des clubs de soirée, euh, des clubs euh, plaisir, entre guillemets. Euh, et aujourd'hui, je fume beaucoup plus comme elle, euh, des clubs plaisir, des clubs de soirée, que, euh, que des clubs au quotidien. Parce que euh, ils tenaient quoi comme discours tes parents du coup par rapport à la clope
0: à cette époque-là Est-ce qu'ils te disaient quelque chose ou est-ce que rien du tout Est-ce qu'ils se sont déjà justifiés de leur consommation de tabac auprès de toi euh, en tout cas à cette époque-là ou c'était pas un sujet pour eux
1: Non, à cette époque-là, c'était pas un sujet pour eux et je pense que euh, je pense que c'était pas un sujet dans leur tête parce que ils pensaient pas que je fumais, en tout cas euh, la période collège, après la période lycée c'était un peu un peu différent, ça a été la révélation. Euh, mais là, cette période-là, euh, non, je pense que c'est quelque chose dont ils ne se doutaient pas particulièrement. Et ils ne m'ont pas fait de, de sermons où je ne me rappelle pas d'avoir eu une discussion euh, particulièrement euh, lourde euh, <rire> avec eux sur ce sujet-là. Et du coup, au lycée, il se passe quoi euh, Au lycée, il se passe euh, une soirée en particulier où euh, je devais avoir euh, 17 ans 16-17 ans, et euh, on était à Rosa Bonheur avec ma mère et on avait bu un coup, et juste au bout d'un moment, je lui ai dit, file-moi une clope, je n'en peux plus. <rire> Il faut que, que je fume une clope, je fumais déjà assez régulièrement, et l'alcool, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, l'alcool... Euh... C'est un sujet qui revient beaucoup. <rire> ouais. L'alcool donne, euh, donne envie de fumer, et du coup là, j'ai craqué, et donc euh, je lui ai un peu annoncée comme ça et en fait dans l'euphorie du moment euh, elle m'a filé une clope et il n'y a pas eu de discussion alors que c'est quelque chose qui m'angoissait énormément euh, de, de devoir lui dire et mon père euh, pff, je pense que c'est pareil c'est une soirée ou un moment où chez lui où je lui ai dit euh, file moi une clope, il y a un truc un peu différent avec mon père c'est que j'ai mes deux demi-sœurs, que je considère comme mes sœurs mais qui sont mes demi-sœurs et que euh, de son côté, je me suis beaucoup plus cachée et j'ai fait beaucoup plus attention en rentrant de soirée ou, ou voilà, à cacher le fait que je fumais pour qu'elles, elles n'aient pas l'exemple euh, de leur grande sœur qui fume, sachant que c'est un sujet du côté de mon père euh, où toute la famille essaye un peu de, de le faire arrêter, de le faire réduire pour des questions de santé. Euh, donc voilà, je ne voulais pas caser cette, cette vision en plus, une autre figure... Euh, un peu, bah, je dirais pas maternelle, mais voilà, de grandes sœurs euh, qui fument aussi. Et du coup, donc, au collège, tu fumes avec euh, Martin. Ouais. <rire> est-ce que tu es toujours amie avec Martin Non, je ne suis plus amie avec Martin.
0: Et au lycée, est-ce que, du coup, tu changes de lycée euh, entre la troisième et le, la seconde
1: Ouais. Tu te fais des nouveaux copains, est-ce qu'eux, ils fument euh, Beaucoup plus. Au lycée, c'est beaucoup moins tabou. Euh, je passe de, du 92, où c'était assez mix comme. Euh, comme environnement où il y avait des gens qui venaient plus euh, du côté euh, Courbevoie, Agnières et tout, des gens qui venaient plus du côté Gennevilliers et qui n'avaient euh, pas forcément. Enfin, euh, des gens qui fumaient pas particulièrement. Euh, Alors, mais moi je ne sais pas quelle est la différence entre les gens qui viennent de Courbevoie <rire> et <rire> <de rire> les gens qui viennent de Gennevilliers. <rire> je ne sais pas. En fait, j'ai un souvenir, enfin, j'ai une image juste de personnes. Je ne sais pas si c'est plus responsables ou, ou des centres d'intérêt différents ou moins un besoin de paraître. Mais toutes les personnes que je voyais arriver de, de, de ce côté-là, de Gennevilliers, etc., ce n'est pas des gens que ça intéressait du tout, euh, la clope, qui était moins dans le paraître. Et là où le choc a été grand, c'est quand je suis arrivée du coup, au lycée, euh, dans le septième si je dis pas de bêtises, euh, vers euh, Saint-Germain-des-Prés. Euh, Saint 6 le vers sixième. Saint sixième. Bon, <rire> je recommence. <rire> et la différence, c'est surtout fait quand je suis arrivée ouais, dans le lycée, euh, dans le sixième, vers Saint-Germain-des-Prés, où il y avait beaucoup plus cette notion de paraître. Il euh, y avait beaucoup plus de gens qui sortaient, qui avaient euh, des appartements euh, de libres de leurs parents, etc. Et qui, du coup... Euh, euh, bah ça fumait beaucoup plus ça fumait avec beaucoup plus de décontraction euh, la question se enfin se posait pas trop plus personne avait vraiment peur de ses parents aussi je pense euh, à partir de ce moment-là est-ce que la clope t'a aidé à te sociabiliser du coup euh, en arrivant en seconde euh, ouais je pense que je pense que ça m'a aidé à me sociabiliser euh, parce que bah ouais plus de monde fumait et du coup c'était euh, la clope avant d'aller en cours où tu commences à croiser euh, des gens la clope euh, entre midi et deux euh, où tu les croises aussi et voilà parce que moi c'est je le raconte dans un autre épisode mais euh, j'ai
0: commencé à fumer pour euh, alors Malo disait pour me faire des amis moi je disais plus euh, pour m'intégrer à un groupe mais globalement quand j'ai donc moi j'ai commencé à fumer en seconde parce que je voulais être pote avec des gens en particulier qui fumaient et le seul moyen que j'avais trouvé de les approcher, c'était d'aller fumer avec eux à la sortie du lycée euh, et de discuter avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fumer. J'ai pas gardé ces gens-là. <rire> Je pense même qu'on n'a jamais vraiment été amis. Mais,
1: euh, mais j'ai gardé la cigarette.
0: Tu as, as gardé tes, tes potes de, de lycée
1: avec qui tu fumais J'ai pas gardé de potes de lycée. Euh. Non, je ne les ai pas gardés et en plus, euh, ce n'était même pas forcément le noyau dur de mes amis. De manière générale, euh, je ne suis pas forcément très à l'aise dans des groupes euh, très étendus. Donc, euh, je vais toujours chercher à me rapprocher de 2, 3, 4 personnes, euh, mais pas forcément euh, voilà, avoir des groupes d'amis de, très étendus. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, on était déjà rentré dans une phase où la cigarette faisait de toute façon partie de ma vie et, euh, et où j'arrivais plus à m'en détacher. Et du coup, même si euh, je traînais avec des gens qui ne fumaient pas forcément, bah moi, ça y est, j'étais dedans. C'était dépendante Je pense... En fait, la question de la dépendance, elle est très particulière et je me la pose souvent et je me la pose par rapport à la cigarette et je me la pose aussi par rapport au sucre, euh, notamment, qui sont les deux euh, choses auxquelles je pourrais me dire addict. Et en fait, le rapport qui est assez bizarre, c'est que je parlais de mes sœurs tout à l'heure, euh, je peux ne pas fumer pendant deux jours euh, si je suis euh, chez mon père, par exemple, et qu'elles sont là, et je ne vais pas forcément ressentir l'envie de fumer. Euh, du coup, je pense que j'ai vraiment la clope sociale. <rire> j'ai la clope euh, sociale... Parce que je bois ou même pas forcément euh, en buvant. Euh, euh, mais c'est synonyme de, de passer un bon moment. Mais j'arrive quand même à... Si je dois passer des vacances, c'était pareil quand j'étais euh, au collège, au lycée, avant de, de faire euh, la grande révélation. Euh, J'ai passé des vacances à Nîmes avec ma mère où, pendant des semaines ou euh, toutes les vacances d'été, deux ou trois semaines, je fumais pas une seule cigarette. Tu t'es Et... même pas en cachette pour aller... Euh... Fumé. Bah Non, même pas, euh, à, à part quand j'étais toute seule, euh, juste à Nîmes avec mon grand-père, où le soir, euh, je m'allumais une cigarette en tremblant tellement j'avais peur <rire> qu'il revienne de sa chambre et qu'il me voit une clope au bec. Mais, euh, mais sinon, non, j'ai n'ai pas forcément de mal à m'arrêter. Euh, ça peut m'arriver aussi dans la vie de tous les jours aujourd'hui, euh, à fraîchement 25 ans, de... de Juste ne pas fumer pendant 2, 3, 4 jours parce que je ne vais pas en avoir l'envie. Euh, et ça va auto automatiquement revenir avec l'alcool. Donc, est que tu ne te considères pas dépendante aujourd'hui Je ne sais pas si ce serait mentir, me mentir à moi-même de dire que je ne suis pas dépendante. Parce que même quand j'arrête 3 ou 4 jours, c'est un choix. Euh... Mais est-ce que c'est dur Bah non. C'est pour ça que. Je, je pense que je suis pas dépendante parce que j'arrive euh, sans trop de mal à ne pas fumer pendant plusieurs jours. Mais parce que j'ai la main dessus, le jour où on me dit euh, il faut que, que tu arrêtes de fumer pendant un mois, euh, même si tu sors, même quand tu bois une bière, etc. Je pense que là, on, là je sentirais la dépendance et je sentirais le manque. Donc c'est un peu... Ambivalent. Alors,
0: on s'est arrêté du coup au, au, en seconde. Est-ce qu'il euh, y a différentes étapes par lesquelles tu es passée Est-ce qu'il y a des moments où tu as fumé plus que d'autres ou moins Est-ce que tu as déjà arrêté de fumer entre euh, la seconde et aujourd'hui euh, euh, Comment elle continue ton aventure avec la cigarette
1: Je n'ai jamais arrêté de fumer définitivement. Euh, J'ai pris une décision qui m'a fait beaucoup de bien il euh, y a, je pense, 2-3 ans. Euh, ça fait quatre ans que je suis dans la même boîte. Et euh, avant, j'arrivais dix minutes en avance pour fumer une clope le matin, pour monter euh, sur la terrasse et fumer une clope euh, le matin avant d'aller bosser. Avant bosser. Euh, et un jour, je, me suis, je suis rentrée dans un ascenseur. Je ne sais pas, je devais être malade ou quelque chose comme ça un petit peu. Je suis montée dans un ascenseur et j'ai senti tous les gens qui avaient fumé avant de venir au boulot. Et je me suis dit, ça... J'aime pas ça, j'ai pas envie d'être de, de, cette personne-là qui arrive euh, en sentant la clope euh, à 9h du matin et du jour au lendemain j'ai arrêté de fumer cette clope du matin qui était pour le coup celle à laquelle j'étais la plus dépendante c'était vraiment devenu un rituel où euh, je partais de chez moi en plus j'allais à pied, donc euh, on a cette vieille image des profs de sport qui te disent euh, ne fumez pas quand vous avez les poumons ouverts <rire> ben là c'était clairement ça, je faisais mes 20-30 minutes de marche et, euh, et je montais direct au cinquième, euh, fumer une clope et ça, j'ai arrêté. Euh, du coup, c'est chouette parce que c'était vraiment la clope qui n'était pas sociale et qui était totalement un surplus euh, dans ma vie, qui ne me faisait pas particulièrement du bien. Je la fumais toute seule. Euh... Par habitude Par habitude, totalement. Et du coup, tu dis quand même que tu en avais un peu besoin, peut-être pas physiquement, mais
0: du coup psychologiquement, ou même pas, juste c'était. Tu savais que tu arrivais 10 minutes en avance pour fumer ta
1: clope ah, et... Je pense que c'était totalement ritualisé je m'étais mis là-dedans et je pense que plus j'ai avancé dans ce job, plus j'ai pris aussi de la confiance et avec la confiance euh, et avec des meilleures personnes qui m'entouraient euh, au fur et à mesure euh, bah, je me suis dit que c'était plus, plus hein, le, le doudou que ça pouvait être avant euh, de euh, ok on se rassure, on fume une clope, on redescend en pression et après on va, on va au boulot bah, là j'avais plus besoin de ça et du coup ça n'a pas été c'est difficile. ça te servait aussi à te détendre du coup Ouais. c'est genre un petit sas euh, avant d'aller bosser euh... ouais c'était ça euh, je prenais mes 10 minutes euh, rien qu'à moi avant d'aller euh, affronter euh, le job dans lequel je ne me sentais pas à l'époque euh, forcément super à l'aise et entourée de, de bonnes personnes et, euh, et tout ça ça s'est énormément amélioré et donc ça m'a aidé à lâcher, euh, à lâcher ça et du coup à voir la cigarette dans notre œil. Euh, beaucoup plus récréatif et enfin récréatif, c'est très positif comme mot pour euh, quelque chose qui est Il faut est rappeler notif. que le tu tue. <rire> euh, mais ouais, de, de prendre ça beaucoup plus euh, comme un plaisir coupable, mais un plaisir quand même.
0: Est-ce que ça a été dur du coup d'abandonner ce rituel là Ou en termes de physiquement, est-ce que euh, tu t'es un peu battu contre toi-même au début ou est-ce qu'une fois que tu avais pris la
1: décision euh... Non, le, le jour où j'ai pris la décision, euh, j'ai juste arrêté cette euh, club du jour au lendemain et je n'ai pas, pas ressenti de manque et c'est jamais revenu depuis. Est-ce que tu fais mon journée du coup euh, La journée, c'est... Alors oui, ça m'arrive. Ce n'est pas tous les jours. Euh, c'est vraiment... Maintenant, ça, ça... Enfin, c'est très... On rigole souvent avec euh, une collègue euh, parce que je lui dis, viens, on va prendre l'air. Et en fait, on prend l'air, on respire euh, cinq minutes, enfin cinq secondes dehors et on s'allume une clope. Et donc, à chaque fois, elle rigole en disant, mais on prend pas vraiment l'air. On se, <rire> se fout droit les poumons euh, alors que hum, c'est censé être une pause pour respirer. Et, et voilà, ça aéré un peu le cerveau. Et finalement, euh, c'est pas si... Oh, ça fait pas tant de ouais, <rire> bien que ça. Euh, mais ouais, maintenant c'est plus euh, une clope de, de décompression, mais dans le sens positif. Euh, c'est pas une clope de frustration. Mais c'est pas ritualisé. C'est pas ritualisé du tout. Ça dépend des jours. Il y a des journées qui sont plus longues. Et du coup, euh, du coup à 16-17 heures, on se dit bon, on va prendre une pause, on va respirer un coup, même si... Voilà. Euh, mais ouais, on va prendre une pause, mais c'est pas ritualisé. C'est pour ça que j'arrive à faire des journées où je fume pas du tout. Euh, parce qu'il n'y a pas particulièrement de rituel dans mon, dans mon job. Euh, c'est pas la majorité des gens qui fument. Et j'ai pas de... J'identifie, il y a des, des duos qui se forment euh, au bureau où tu sais que quand il y a une personne qui va aller fumer, une autre personne va aller avec elle, etc. Et j'essaye de ne pas rentrer là-dedans et de contrôler aussi mes envies. Euh, à me dire, est-ce que là, on te propose Est-ce que tu en as envie euh, Ou est-ce que si tu sors, tu vas allumer une clope Est-ce que tu vas suivre euh, le groupe qui va fumer une clope
0: Ok, donc tu penses quand même un peu, tu essayes un peu de
1: conscientiser ta, ta consommation quand même Ouais en tout cas au bureau. J'essaye, mais c'est toujours un peu une lutte, parce que j'essaye de conscientiser ça, mais je sais que si je sors, si je, si je craque et que je dis ok, je sors, je serai incapable de ne pas allumer une cigarette si j'ai trois ou quatre fumeurs ah, autour ça, de moi. <rire> parce que moi, pour le coup, tu vois, j'organise
0: mon agenda en fonction de mes clopes. Okay. <rire> je sais qu'il y a des matins où si j'ai toutes des réunions qui s'enchaînent en même temps, j'ai trop le seum. Parce que je me dis, genre, je ne peux pas aller fumer avant midi, euh, ça me saoule, parce que en général, je fume à 10h30 et à 15h30 environ. Ça peut varier en fonction de, de mes réunions. Mais je sais que quand je vais prendre des rendez-vous, je fais toujours en sorte d'avoir une petite demi-heure de latence pour avoir le temps d'aller fumer. Et pour le coup, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas de collègues qui fument. Ça ne me dérange pas d'aller fumer toute seule. Et même, j'ai envie de dire que je préfère parce que ça me prend moins de temps. Quand je vais fumer toute seule, je descends, ça prend 5 minutes, je fume ma clope, je remonte. Oui. Après, il y a des gens avec qui je descends fumer quand ils sont là et tout, c'est cool, mais souvent ça prend 15-20 minutes et je me dis, bah merde, c'est quand même un peu long, j'aime trop euh, discuter avec <rire> eux et tout, mais, mais ça me prend plus de temps dans ma journée alors que vraiment, genre, je juste descends toute seule, je fume ma clope et je remonte et j'ai pris 5 euh, minutes. Euh, mais c'est même pas pour faire une pause dans mon boulot ou quoi, c'est juste, j'ai l'habitude de faire ça, quoi. Et du coup, j'ai ar arrêté celle du matin aussi. Avant, euh, quand j'ai commencé dans mon ancienne boîte, je fumais le matin. Euh, parce que j'avais 40 minutes de transport et que du coup euh, ça faisait un moment quand même que j'étais levée et en fait euh, moi j'aime trop dormir <rire> et du coup j'ai arrêté parce que ça me faisait perdre 10 minutes Enfin j'étais toujours en avance pour avoir cette clope là mm. et à un moment je me suis dit bah déjà euh, souvent j'étais dégoûtée en fait quand je la fumais Soit en fait, ça m'écœurait en plus je ne prenais pas de petit déj donc j'étais vraiment à jeun mm. et euh, du coup je me suis dit bah, je vais essayer d'arrêter euh, de la fumer et je vais voir ce que ça fait et en fait j'en ai jamais eu besoin alors il y a des matins Maintenant où je me dis genre ah là je fumerais bien une petite clope et en vrai je suis souvent en retard du coup je me dis j'ai pas le temps j'ai pas le temps et du coup je, je fume plus tout le matin même quand j'en ai envie à part quand je suis en déplacement où là pour le coup je sais jamais quand est-ce que je vais pouvoir fumer dans la journée et du coup j'avoue que même si mon train il est à 6h du mat arriver à la gare à 6h du mat je vais fumer une clope ok ça c'est et à chaque fois je me dis c'est pas bien mais comme je sais jamais quand est-ce que je vais pouvoir je me dis, vaut mieux engranger, tu vois, comme quand je faisais au collège. J'engrange pour la journée. Donc, en général, j'en fume qu'une seule parce qu'au bout de enfin, plus d'une à 6 heures du mat, ça fait quand même un peu mal. Mais j'engrange pour la journée parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais pouvoir en fumer une autre. OK. Pour préparer cet interview et ce podcast, je t'ai envoyé à un moment déjà un message un peu random en te demandant exactement la même chose qu'au début de cet épisode. Je t'ai demandé, pourquoi tu fumes Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as répondu Absolument pas. Ouais, le message est vieux. <rire> tu m'avais répondu par habitude. Et j'y pensais en t'attendant euh, tout à l'heure, parce que euh, je suis arrivée un peu avant toi. Et du coup, pour ne pas attendre, j'ai fumé. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, celle-là, est-ce euh, que j'en avais vraiment besoin Et je pense que c'est juste l'habitude. Il y a énormément de clopes que je fume. Parce que moi, je ne conscientise pas autant que toi. Je me, je me dis, j'ai envie de fumer. Si c'est possible, je le fais. Si c'est pas possible, j'ai repensé et je me disais, si c'est pas possible de fumer pendant 8 heures d'affilée, je vais pas en crever. Et, euh, et à la fin de la journée, je fumerai ma clope, je serais contente de fumer ma clope. Mais je vais pas mourir de pas avoir fumé pendant 8 heures. Et pourtant, il y a toujours des clubs. Bah, la clope club de 10h30, la clope de 15h30. Même si j'en ai pas forcément envie, si je vois que je vais pas pouvoir la faire, bah, ça me saoule. C'est pas physique, mais juste je me dis, genre mince, euh, j'aurais bien aimé euh, aller fumer. Est-ce que. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux me dire par rapport à, à tes habitudes de consommation euh,
1: Je pense que enfin, c'est vrai que je fume par habitude et je pense qu'au moment où j'ai répondu je conscientisais peut-être un peu moins le, la cigarette et en fait en pensant, enfin, en réfléchissant aussi en essayant de, de préparer un petit peu ce podcast euh, j'ai réfléchi et je pense que maintenant si je devais répondre en deux mots je répondrais pour la prestance par prestance parce que ça me fait penser à ça quand tu dis euh, que en attendant quelques minutes à allumer une clope, euh, ça peut m'arriver aussi, et je pense que c'est le cas aussi quand je suis dans un groupe et que certaines personnes fument, etc. Euh, je pense que ça comble aussi un petit peu un manque de confiance euh, en moi et, et le fait de parfois être à un endroit et de pas forcément savoir quoi faire de ses dix doigts et savoir quoi faire de son corps et juste se dire bon bah si j'allume une clope c'est comme si je faisais quelque chose un petit peu euh, encore plus que euh, je sais pas de regarder son téléphone ou ce que font la plupart des gens mais le fait de ouais d'allumer une clope ça te enfin oui, moi ça, je pense ça, que ça, ça justifie le fait que tu sois là en fait oui c'est ça c'est je suis pas là euh, en train d'attendre euh... Comme ça, dans le vide, euh, à rien faire. Je fume ma clope, donc euh, je suis là. Euh, j'ai choisi d'être là, parce que j'ai choisi d'être là pour fumer ma clope. Mais
0: justement, moi, je me dis, c'est marrant que tu dises ça, parce que je me dis que ce serait, pour moi, les plus difficiles à arrêter, c'est celles-là. Parce que quand j'attends... En fait, c'est exactement ça, ça donne une, une justification d'être là, et je trouve que c'est les plus dures. C'est celles dont j'ai peut-être le moins besoin oui. euh, physiquement, parce que j'ai pas forcément euh, besoin de fumer à ce moment-là. Mais c'est celles que j'aurais, je pense, le plus de mal à arrêter, parce qu'effectivement. Tu vois, genre quand t'attends ton train ou quand bah j'attendais devant, euh, devant une porte d'immeuble pour aucune raison dans une rue totalement vide, ça aurait été trop bizarre de pas fumer. Enfin, pour moi, de ne pas fumer et de, juste d'attendre les bras ballants comme ça, c'est vrai que ça, ça donne une certaine contenance. Et je pense que du coup, ce serait pour moi les plus difficiles à arrêter, ce serait celle-là. Parce que c'est celle que je fume même. Si, c'est un peu de l'habitude aussi, mais c'est sans me poser la question, c'est bon, bah là, je vais fumer parce que c'est le, le moment, quoi.
1: Mais je pense aussi que c'est celles qui sont le plus dures parce qu'on parlait des clubs doudous un peu, bah c'est un peu ça. c'est Je pense se rassurer dans un moment où bah, on ne sait pas forcément trop quoi faire ou où aller. Euh, contrairement aux clubs plus plaisirs de soirée où tu en as vraiment envie, où tu as vraiment décidé, euh, celles-là, elles c'est les plus nocives parce que tu pas forcément les signaux qui te disent « j'ai envie de fumer ». Euh, souvent ça va être dans des situations aussi euh, je sais pas, euh, imaginons avant un entretien d'embauche ou quelque chose t'arrives un petit peu en avance et c'est des clopes qui vont te mettre encore plus dans le mal euh, et qui pour moi sont les plus nocives mais je pense aussi que c'est les plus durs à arrêter T'en es où aujourd'hui avec la cigarette euh, Aujourd'hui j'en suis à un point où j'essaye de combattre les dernières clopes euh, de prestance <rire> euh, parce que ça m'arrive encore, même si le fait d'être dans mon job depuis un certain temps, euh, ça, me, bah, ça me permet d'avoir un cadre assez rassurant. Je sais qui je vais retrouver, je connais, mon, je connais mon, ma journée. Je sais que euh, si j'ai envie d'aller fumer ou si j'en ressens le besoin, je vais avoir la liberté de le faire euh, à peu près tout le temps dans la journée. Euh, donc, je ne suis pas dans une... Une optique où je me dis que je vais arrêter tout de suite. Enfin, je ne je, je suis pas à un point où je combats euh, la clope. Je me dis que je me raccroche à l'idée que tant que j'arrive à ne pas fumer euh, en semaine, je ne fume pas en rentrant chez moi le soir, je ne fume plus le matin. Il y a des journées où je peux ne pas fumer. Euh, tant que j'arrive à faire ça, c'est que tout n'est pas foutu. Euh, évidemment, à terme, le but, ce serait d'arrêter parce que ça reste... Euh, mauvais pour la santé et que ça apporte aucun bénéfice. Mais je pense que ça ira aussi avec la confiance en soi. Euh, plus je prendrai confiance en moi, moins j'aurai besoin de ces clubs-là. Et la deuxième étape, ce sera d'arrêter les clubs de soirée qui sont aussi durs à combattre parce que forcément, le combo euh, alcool c'est il, il est fatal aussi. Mais pour l'instant, il est juste, euh, pour moi, impossible à... Je ne suis pas capable de passer au-dessus pour l'instant. Mais voilà, la suite, euh, déjà, arrêter les, les clopes inutiles dont je n'ai pas envie. Et tu fumes combien, du coup, globalement, euh, par jour ou par semaine euh, euh, Par jour, c'est difficile à dire parce que ça peut aller de... De zéro euh, les jours où j'en ai pas envie. Après, il y a les journées à une clope, c'est la clope de 16-17 heures euh, au bureau, et après, je vais plus en fumer de la journée, jusqu'à euh, jusqu une dizaine euh, si j'ai une soirée le soir et que, et que j'ai bu. Euh,
0: voilà. Ça t'arrive jamais, du coup, de ne pas avoir le contrôle
1: sur ta consommation Ou est-ce que tu te dis, bah, tant pis, si j'ai envie de fumer, je fume euh... Euh, je me dis tant pis, il y en a certaines que je regrette, euh, une fois que je les ai allumées. Est-ce que tu les jettes Non. <rire> Pourquoi Rarement. Euh, pour une question... Parce que je pense que je les regrette trop tard. Je les regrette quand j'arrive à la fin de la, <rire> la clope. Et que, en fait, je regrette plus les effets que ça va avoir sur moi que de l'avoir fumée. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je vais la fumer, je ne vais pas forcément en être euh, dégoûtée. Mais Physiquement, plus... en tout cas, ça ne euh, t'a pas... Euh... Bah, pendant que je vais la fumer, non. Mais après, quand je vais rentrer, euh, je vais rentrer euh, au bureau, par exemple, dans mon bureau, et que je vais, me... je vais sentir euh, la clope sur mes vêtements, je vais voir enfin sentir que mon haleine c'est pas ça non plus et que voilà ça m'a pas forcément mis dans un bon mood euh, ça m'a fait mal au ventre ou un truc comme ça et ben bah, là je vais regretter mais du coup c'est trop tard parce que je l'ai fumé oui
0: non mais parce qu'on en parlait avec euh, c'est une question que je pose beaucoup parce que à une époque moi c'était vraiment la, le dégoût physique de euh, soit ça donne envie de gerber soit ça donne mal à la tête un, enfin, un instantanément ouais. et au début je les jetais pas il y a quelques années maintenant, parce que je les avais payées. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, euh, oui, je les ai payées, mais déjà que c'est pas bon pour ma santé, si en plus j'y prends aucun plaisir, ça sert à rien. Mmh. Donc maintenant, ça m'arrive rarement parce que j'arrive à savoir avant si je vais l'apprécier ou non, mais je sais encore que si euh, c'est la clope de trop ou si celle-là, euh, elle a pas bon goût, j'hésite pas à l'acheter euh, avant, enfin, même si elle n'est pas finie et même si c'est le tout début. Euh, parce que je me dis si, enfin, en tout cas, il faut que je fume par plaisir. C'est un peu le seul truc euh, qui me reste. Euh, et si c'est pas le cas, euh, bah, faut l'acheter, quoi. Isé, merci. Je crois qu'on a bien répondu à la question de départ. J'ai une dernière question pour toi. On a passé, les, en, on a passé en revue les raisons assez communes qui font qu'on peut être fumeur. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des raisons biologiques, scientifiques, physiologiques, non, psychologiques à la consommation de tabac? Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre un échantillon de personnes et dire selon des critères objectifs si telle ou telle personne fumera ou non Est-ce que tu penses qu'il peut, euh, je ne sais pas si euh, on dit euh, toute ta famille fume. Est-ce que c'est, tu pourrais prédire que, genre, le, le petit enfant, euh, il fumera de toute façon parce que euh, c'est dans ses gènes. Est-ce que euh, est parce qu'on habite en France, on est plus euh, sujet à fumer que dans d'autres pays où c'est beaucoup moins répandu ou est-ce que euh, fumer, c'est complètement notre choix et que...
1: Alors, je ne dirais pas que c'est biologique, mais je pense que ça peut être euh, psychologique que si on voit la cigarette comme une manière de combler quelque chose, euh, si on a vu de son entourage que c'était une manière de combler quelque chose, comme pourrait l'être l'alcool, la nourriture... Euh, euh, le sucre, etc., si dans son inconscient, on a assimilé la cigarette à quelque chose de réconfortant, parce que ça allait pour son entourage, je pense que ça peut être une, une raison, enfin euh, un facteur qui accroît le, le risque d'avoir un, un enfant euh, qui fume. Enfin, un enfant qui fume. Euh... <rire> un enfant qui fumera. <rire> un enfant qui fumera, exactement. Merci Isée. Merci beaucoup Césarine
0: vous venez d'écouter le sixième épisode d'Autopsie d'un meurtrier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner au compte Instagram autopsiedunmeurtrier.lepodcast et à parler du podcast autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.